0: Das ist die Entführung aus dem Serai, ein Singspiel von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Stück, das vermutlich auch Kaiser Joseph II. in der Oper gehört hat. Dort hat er auch den Mann getroffen, zu dem mein heutiger Gast forscht. Sein Name, Friedrich Romberg. Doch warum ernannte der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches einen Kaufmann aus dem Sauerland zum Reichsritter? Wer war Friedrich Romberg und wie konnte er sich aus einfachen Verhältnissen ein Handelsimperium aufbauen? Welche Rolle spielte er im Sklavenhandel und wie endete die Geschichte? Die Antworten darauf weiß mein heutiger Gast, Magnus Ressel. Er hat die Vertretungsprofessur der Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Bremen inne und forscht zum Handelsimperium des Friedrich von Romberg. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu CLIO, dem Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen. Mein Name ist Jonas Ströer. Moin Magnus! Schön, dich als meinen ersten Gast begrüßen zu können. Moin moin. Die erste Frage hier in diesem Podcast, die immer die erste Frage ist, ähm, wie kamst du eigentlich auf Romberg als Thema und was fasziniert dich so an der Forschung zu ihm? Ich habe
1: meine Habilitation geschrieben über die deutschen Händler in Venedig im 18. Jahrhundert, also das zweite Buch, und äh, habe dafür auch viel geforscht, sowieso in Venedig, aber auch in... ähm, oberdeutschen Reichstädten wie Nürnberg oder Augsburg oder Ulm, aber eben auch in ähm, Bozen und ähm, Trient und äh, solchen alpinen Orten. Und ähm, was mich dort irritiert hat, in gewissen Ak- Akten funden, war, dass ähm, Romberg, dieser in Brüssel, beheimateter Unternehmer, den ich ganz grob aus der Sekundärliteratur kannte, dass der dort äh, so prominent ist. Als ich eines Tages in Brüssel dann ähm, einen anderen Termin hatte, habe ich mir einen weiteren Tag einfach genommen und bin in die Archive Brüssels und in die ähm, Nationalbibliothek Belgiens gegangen und habe äh, schlichtweg auf gut Glück nach äh, Romberg-Akten gesucht. Und habe in beiden Institutionen sehr, sehr viel gefunden. Und dann war mir klar, daraus kann man ein großes Projekt machen. Ähm, Vor allem auch äh, unter der Perspektive, dass bislang eigentlich gar keine gute Forschung dazu besteht. Was fasziniert mich an ihm? Ähm, die, Die Parabel seines Lebens. Dass er aus relativ bescheidenen Verhältnissen, nicht ärmlichen, aber doch bescheidenen Verhältnissen aufsteigt, dann zeitweise eine der reichsten Unternehmerfiguren des, man muss schon sagen, des Planeten wird, Ähm, wirklich an der Spitze der Society Europas operieren kann für Jahrzehnte. Ähm, Direkter Freund von Kaiser Josef ist und von äh, allen größeren Herrscherfiguren seiner Epoche und dann doch wieder so stark abstürzt, dass er zeitweise am Ende, also laut gewissen Berichten sogar Hunger leidet und ähm, verhaftet wird und ähm, dass dieser Absturz ursächlich zu einem wesentlichen Maße
0: an seinem Engagement im Sklavenhandel und Plantagenwesen liegt. Du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele Themen angesprochen, über die wir jetzt auch nochmal im Detail sprechen wollen. Ähm, Fangen wir mal an mit dem Anfang von Friedrich Romberg, mit seiner Geburt mit seinem Aufwachsen, aus welchen Verhältnissen stammt denn Friedrich Romberg?
1: Er ist geboren in Hemer in Westfalen. Das ist also im Jahre 1729. Das ist kein sehr bedeutender Ort, aber auch kein völlig unbedeutender. Es ist nahe bei Iserlohn, was zu der Zeit eine gewisse Bedeutung eben in Textil- und Metallproduktion hat. Sein soziales Standing würde ich sagen, ist irgendwo im Mittelstand vielleicht ganz leicht gehobener Mittelstand. Ich habe früher mal gedacht, er kommt aus relativ ärmlichen Verhältnissen, weil er schon als Zehnjähriger von der Schule genommen wird und in die Lehre geschickt wird. Das liegt aber offenbar nicht an Armut, sondern an einer dezidiert strategischen Entscheidung seiner Eltern, die sagen, dass er viel besser in der Lehre bei einem anderen Unternehmer in Iserlohn dass er dort viel wichtigere Sachen lernt. Sein Vater ist offenkundig, er war Forstmeister in diesem Gebiet, preußischer Forstmeister. Das bedeutet kein hohes Einkommen, aber es ist doch halbwegs solide. Und er besaß einige Ländereien und er besaß eine ähm, Papierfabrik, Papiermühle. Das darf man alles auch jetzt nicht überschätzen. Also die Ländereien sind nicht besonders groß und die Papiermühle auch nicht extrem ertragreich. Aber es reicht schon, um in der Gesellschaft der damaligen Zeit durchaus im im Mittelstand zu sein, vielleicht sogar eben im
0: gehobenen Mittelstand. Du hast es gerade angesprochen, er wird recht früh aus der Schule genommen ähm, und hat da eine Lehre in Iserlohn gemacht als Kaufmann. Wie gelingt ihm denn der soziale und wirtschaftliche Aufstieg? Welche Bedingungen ähm, haben ihm da geholfen, wie hat er sein Wissen einbringen können?
1: In Iserlohn äh, geht er bei der Firma Kissing in die Lehre. Es sind Textilhändler, die besonders stark mit den sogenannten österreichischen Niederlanden handeln, also mit dem grob heutigen Belgien. Das ist dann eine erste, wenn man so will, Richtungsentscheidung, die ihn ein bisschen schon, äh, die in diesen belgischen Markt stärker in den Blick nehmen lässt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er da viel Geld verdient. Also er ist mit seinem jüngeren Bruder da in der Lehre und ähm, da verdient er wirklich sehr, sehr wenig. Das kann man mit Sicherheit halt so sagen. Ähm, nach der Lehre ist er offenbar zeitweise nach Augsburg gegangen und wurde dort dann ähm, so eine Art Angestellter eines dort auch gerade aufstrebenden ähm, Textilmagnaten, der... Schritt von 1755 nach Belgien zu gehen, also Brüssel überzusiedeln, zuerst Louvain Louvain und dann Brüssel, das war wohl ein ganz wesentlicher Schritt hin zum zum besonders starken Aufstieg. Und was ihm dann auch noch half, nachdem er einige Jahre dort gewesen war und schon einen gewissen Wohlstand sich ähm, durch durch, sehr erfolgreiche Handelsgeschäfte erworben hatte, konnte er 1759 in die Familie Heussen von Essen einheiraten, die eine relativ wohlhabende Unternehmerfamilie auch war. Und da vermutlich hat er also auch weitere Mittel akquiriert, die dann seinem Aufstieg in Belgien doch sehr zu Pass kamen. Ab 1766 kriegt er den sogenannten Transit-Octroi, den ersteigert er, und kann damit den Grundstein zu einer transkontinentalen Spedition legen, die später von Ostende nach Neapel reicht und er bietet also weite weitreichende Frachtdienstleistungen an. Das ist einmalig in der Zeit und das macht ihm, ist auch eine der ganz, ganz wesentlichen Wurzeln seines dann explosionsartig sich vermehrenden Reichtums,
0: das dann in viele Millionen Gulden irgendwann geht. Du hast uns ja heute zwei Quellen mitgebracht. Die erste, die Bildquelle, ähm, ich finde, die sieht ein bisschen aus wie eine Rechnung oder wie eine Form von Buchhaltung. Ähm, Welche Bedeutung hat denn diese Quelle und wieso hast du sie heute mitgebracht?
1: Das sind ja zwei Quellenstücke, die ich ähm, hier mitgebracht habe. Das eine ist ein sogenannter Prospektus, das ist also eine Art Werbebroschüre, aber handschriftlich, die an ausgewählte Investoren in Belgien verschickt wurde, typischerweise Angehörige des belgischen Hochadels. Ähm, dort wurden quasi Renditen versprochen. Er hat gesagt, so und so viel wird das Schiff kosten, so und so viel werden die ähm, Ausgaben sein äh, und so und so viel werden die schwarzen, die Afrikaner kosten. So und so viel werden wir auch an Verlusten äh, von denen erleiden. Und am Ende kommt folgende Rendite heraus und sie kommt eher scheinbar objektiv daher mit geordneten ähm, Tabellen und äh, Zahlen und Berechnungen. Und was eben auffiel war, dass da also Goldpulver oder Gummi-Arabicum oder auch viel angeboten werden und damit äh, diese Allüre des Exotischen, des besonders faszinierenden Handels ähm,
0: versucht wird zu erzeugen. Warum steigt äh, so ein bedeutender Kaufmann wie Rumberg in den Sklavenhandel ein? Was hat er sich davon erhofft? Das kann ich inzwischen relativ genau nachvollziehen und äh, da kann man vielleicht ein bisschen entlastend
1: für ihn sagen, dass dieses Geschäft eher auf ihn zugekommen ist, als er auf das Geschäft. Ähm, Er hat bis ins Jahr 1780 hinein höchstwahrscheinlich nicht daran gedacht, dass er das machen will oder muss oder sollte. Er hat schlichtweg eine große Flotte gehabt in Ostende, die ist äh, tagtäglich gewachsen, weil ähm, das hoch profitabel war, genau in diesen Jahren, dieses britisch-französischen Seekrieges. Es ist ja der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der aber eben auch ein Krieg zwischen Großbritannien und Frankreich ist. Und irgendwann äh, sind eben auch noch Spanien und die nördlichen Niederlande sind auf Seiten Frankreichs auch im Krieg gegen Großbritannien. Dass wir uns vorstellen können, ähm, die ganzen europäischen Gewässer sind voll von Korsaren beider Seiten. Und das lässt die Schifffahrt nun von ähm, all diesen genannten Mächten äh, extrem teuer werden, weil die Versicherungsraten so hoch werden. Das heißt, ähm, er kriegt also jetzt ganz viele Aufträge und äh, unter diesen Aufträgen ist auch relativ viel äh, in die Karibik bitte zu fahren und dort ähm, Versorgung der Spanischen, der Französischen und der Britischen Inseln zu übernehmen damit diese Sklaveninseln und diese Plantageninseln mit Lebensmitteln versorgt werden und äh, anderen Produkten. Und da schließt sich relativ rasch
0: natürlich auch die Versorgung nun mit Sklaven an. Wie funktionierte denn der Handel mit versklavten Personen logistisch? Also über welche Wege funktionierte der Handel und wie wurden die Frauen, Männer und Kinder erworben? Das Kapital, das investiert wird, wird erstmal
1: für mindestens eineinhalb Jahre immobilisiert, weil so ein Schiff erstmal teuer ist. Aber das Schiff ist ja nicht mal das teuerste, nicht mal die Mannschaft ist das teuerste, sondern auch die ganzen vielen Produkte, die man erstmal aufladen muss. Also viele Waffen für die afrikanischen Partner, viel auch Brandwein für die afrikanischen Partner und vor allem Textilien oder Tabak. Den Tabak kriegt man interessanterweise ja wieder aus der neuen Welt. Also in der Hinsicht ist das wenig der klassische Dreieckshandel. Sobald das Schiff dann voll ist mit diesen relativ teuren Waren, also wir sprechen hier von vielen Zehntausenden an, an Gulden, die sowas kostet, wird das dann nach Afrika geschickt. Es war komplex, es dauerte lang und es war gar nicht so leicht, äh, diese ganzen Sklaven zu bekommen. Man musste sehr stark verhandeln und hat, war auch sehr konjunkturabhängig. Und zu einem gewissen Zeitpunkt hatte man eine gewisse Zielmarge erreicht. Die wurde immer so grob angegeben, 400 bis 450 Sklaven oder 500 bis 550 äh, Und sobald man die hatte, fuhr man dann eben zum definierten Ziel in der neuen Welt, also in Rombergs Fall entweder Saint-Domingue
0: oder Kuba. Neben den Verschiffungen von versklavten Menschen hatte Romberg ja auch Plantagen im Besitz. Wieso brauchte er auch noch dieses weitere Standbein? Reichte der Handel mit versklavten Menschen allein nicht aus? Das kennt man von der
1: Brandenburgisch-Afrikanischen Kompanie der 1680er, 1690er Jahre vor allem, die auch nur Sklavenhandel machte und irgendwann feststellte, dass das ähm, letztlich ein Verlustgeschäft ist und dass man dringend Plantagen braucht, ähm, um dieses Geschäft überhaupt profitabel zu machen. Ähm, und das ist also die Schlussfolgerung, die Romberg 1783, 84 zieht. Daraufhin hat er ähm, ab 1785 äh,
0: massiv Plantagen gekauft auf Saint-Domingue. 1791 kommt es ja zu Aufständen in Haiti, die letztlich zur Unabhängigkeit im Jahr 1804 führen sollten. Ähm, Magnus, wie ist denn Rombergs Handel in der Karibik davon betroffen?
1: Also für Romberg war das ein gigantisches Desaster. Es hat ja, als seine Plantagen wurden grob gesprochen verbrannt, seine Angestellten oder Geschäftspartner sind weitgehend getötet worden und der Verlust, den er dabei erlitt, war immens. Das hat auch der Firma einen sehr, sehr schweren Knick eingebracht. Sie hat überlebt noch ein paar Jahrzehnte, also sie ist nicht völlig zusammengebrochen, aber es war... Wirklich ein sehr, sehr großes Minusgeschäft. Das hat auch Romberg natürlich sehr bedrückt. Nachdem der Aufstand ausbrach und äh, er diese gigantischen Vermögenswerte verloren hat, hat er quasi all seine Überseeunternehmungen weitgehend abgebrochen.
0: Jetzt kommen wir mal zur zweiten Quelle, die du heute mitgebracht hast. Ähm, was ist das für eine Schrift und was sagt sie über Romberg aus? Sie stammt von Auguste Damien
1: de gomancourt ein französischer exilant der ähm, in den 1760ern, 1770ern aus Frankreich hatte fliehen müssen, weil er als ähm, Jurist sehr stark in seinen Schriften eine Version der französischen Geschichte niedergeschrieben hatte, in der die Königsmacht besonders relativiert wird und in der die Ständemacht besonders gestärkt wird. Also es ist eine dieser Figuren der französischen Aufklärung, die die französische Revolution vorbereiten. Daraufhin musste er also nach Belgien fliehen, nach Brüssel fliehen. Und dort hatte er sich unter die Protektion Rombergs begeben. Und Romberg hat ihm offenbar ähm, gute Unterstützung angedeihen lassen und als Gegenleistung hat also Damien in seinen Werken die relativ prominent eben diese österreichischen Niederlande als ein Idealstaat darstellen, ähm, die Rombergs Unternehmungen kommentiert. Und einer der Aspekte äh, war natürlich auch der Sklavenhandel. Da wurde also gesagt, das ist toll, dass das der Herr Romberg macht und seine Kollegen und die Regierung muss das doch erlauben. Und da wird auch intensiv aus internen Quellen der Rombergschen Firma zitiert, sodass ich also sehr sicher sein kann, dass hier äh, tatsächlich Romberg diesem ähm, seinem Sprachrohr, sagen wir mal, interne Firmendokumente gegeben hat, damit die möglichst äh, ins weite Volk verbreitet werden. Und äh, was eben besonders perfide ist, muss man ja sagen, dass da eben auch sehr klar gesagt wird, es kann zwar sein, dass manchmal bei solchen Sklavenfahrten ein Drittel oder sogar die Hälfte der Sklaven stirbt, aber das macht nichts, weil der Profit am Ende ja doch so hoch ist, dass das äh, quasi sich... Äh, lohnt und äh, für das Land, für die Wohlfahrt des Landes äh, toll ist. Und die anderen machen das ja auch alle, Engländer, Niederländer, Franzosen, die sind dadurch steinreich geworden. Und jetzt wird es Zeit, dass wir auch wir Belgier das machen.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade die, dieses in kauf angesprochen, dieses In-Kauf-Nehmen, dass Menschen auf diesen Überfahrten sterben. Ähm, wie ist denn generell der öffentliche Diskurs zur Sklaverei und zu den Sklavenfahrten? Und welche Rolle spielt vielleicht auch die Quelle, die du jetzt mitgebracht hast, in diesem Diskurs grob kann man sagen, dass der Abolitionismusdiskurs,
1: der sich also kritisch zum Sklavenhandel und auch zur Sklaverei äußert, zwar alt ist, das findet man schon im 16. Jahrhundert und wenn man will sogar noch früher, aber im, im Wesentlichen in seiner Spezifizität des späten 18. Jahrhunderts, die dann auch in der Abolition tatsächlich ermünden wird, eine lange Zeit eher britische Angelegenheit ist. Da ist tatsächlich auf dem Kontinent eher das Gegenteil zu vermerken, dass also wenn Romberg schreibt, er will Sklavenhandel machen, dass das in Belgien auf eine sehr starke Resonanz, eine positive Resonanz stößt und dass er dezidiert auch dafür ähm, auch geadelt wird. Also im Adelsbrief des Kaisers steht ganz klar dafür, dass er den Sklavenhandel gemacht hat. Kriegt er jetzt hier diesen Adelstitel unter anderem? Also ist nur ein Aspekt von vielen. Aber man merkt daran so wirklich, was die Gesellschaft,
0: wie die Gesellschaft das bewertet. Hat sich denn Romberg auch selber zur Sklaverei geäußert oder ging das alles über, wie du schon sagtest, sein Sprachrohr? Ich vermute, dass dieses Sprachrohr, also Damien de Gomacour,
1: relativ stark von Romberg instruiert war und das vermutlich gemeinsam mit ihm weitgehend verfasst hat oder ihm vielleicht vorher zumindest vorgelegt hat. Von Romberg selbst haben wir dazu sehr wenig bis eigentlich nichts. Nur in seinen ganz späteren Lebensjahren hat er rückblickend Mal ein bisschen kommentiert, dass da dieser Aufstand in Haiti, dass da die Weißen abgeschlachtet worden waren als Reaktion darauf, dass man den Schwarzen die Freiheit gegeben hat. Also eine sehr negative Interpretation.
0: Wie geht denn die ganze Geschichte für Rumberg aus? Also er hat ja erst die Verluste gemacht im im Sklavengeschäft, im Geschäft mit den Plantagen, ähm, konnte sich dann aber noch eine Zeit lang halten. Aber was war gegen Ende seines Lebens? Die Firma konnte sich grob halten bis
1: 1810, wobei vielleicht noch mal eine gewisse halbwegs florierende Zeit war von 1795 bis 1805. Da hat die Firma vermutlich wenig Verluste gemacht und dann eben ab 1806 kommt es mit dieser Kontinentalsperre, dann wird es besonders schwer für diese Firma und ähm, das hat sie ab 1810 auch in den Ruin getrieben. Romberg selbst schreibt dann dazu, dass er auch eine Intrige aufgesessen ist. Also er hatte gewisse Wechselverbindlichkeiten, die aus seiner Sicht vereinbart waren, dass sie langfristig laufen und er also nur Zinsen für diese zahlt. Und ab 1810 haben sich so vier seiner Gläubiger zusammengetan und haben diese Wechselverbindlichkeiten alle kurzfristig einziehen wollen. Daraufhin musste er sie sofort bedienen und da auch mit einem Schlag ähm, war er sein gesamtes Vermögen los und er hat auch sein Schloss verkaufen müssen etc. Aber es hat nicht gereicht und daraufhin wurde er also auch tatsächlich eingesperrt. Im Schuldturm in Brüssel wurde dann nach ein paar Monaten wieder freigelassen, ausschließlich aus einem einzigen Grunde, weil er über 70 Jahre alt war. Es gab ein Gesetz, das gesagt hat, über 70-Jährige müssen nicht mehr in ein Gefängnis, zumindest für solche Straftaten nicht die letzten zehn Lebensjahre waren dann sehr schwer für ihn, offenbar. Es ist sehr schwer zu sagen, was ihm genau, was da genau passiert ist. Meine Vermutung ist, dass er zu seiner Frau in die Nähe von Paris gezogen ist. Er hatte eine zweite Frau geheiratet, nachdem die erste gestorben war. Und so hat er sein letztes Lebensjahrzehnt
0: dort in relativ schwierigen Umständen verbracht. Lass uns ganz zum Schluss nochmal in die Gegenwart springen. Was kann man denn aus heutiger Sicht über Romberg und das deutsche Erbe im Sklavenhandel lernen? Es gibt eine gewisse Forschungsrichtung, die nennt sich Slavery Hinterland oder
1: Hinterland. Die versucht seit etwa 2016 diese Verbindung zwischen dem zentraleuropäischen Hinterland und dem globalen kolonialen Sklavenhandel besonders stark herauszuarbeiten, weil dieser, die Forschung war typischerweise sehr. Hafen konzentriert. Also man hat vor allem auf Liverpool geschaut oder auf Nantes oder auf Bristol, was zu einer gewissen auch Interpretation der deutschen Geschichte als von diesen globalen Trends abgeschnitten geführt hat. Ähm, tatsächlich waren also diese Verbindungen doch sehr, sehr intensiv und nat- natürlich weit über Romberg hinaus. Diese ich sage mal eigentlich Normalität der deutschen Geschichte und eben nicht Sonderweg der deutschen Geschichte, dass also Deutschland sehr wohl ein Teil dieser atlantischen Welt, atlantikzentrierten Weltwirtschaft gewesen ist und wir von einer Abschottung eigentlich in gar keiner Hinsicht sprechen können. Bei Romberg, finde ich, haben wir so eine gewisse Kulmination von so etwas wie diesem Slavery-Hinterland. Ähm, ich nenne es mal eine Art Gravitationskraft, die dieser atlantische, dieses atlantische Wirtschaftssystem ausgeübt hat und die dann eine Person wie Romberg besonders stark angezogen
0: hat. Ja, vielen Dank, Magnus, für die vielfältigen Hintergründe zu Friedrich Romberg. Schön, dass du heute da warst. Danke sehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es mit Clio für diesen Monat. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, um in ein anderes, spannendes Thema einzutauchen.